Des Alpes suisses aux rocheuses canadiennes. Un balado célébrant les connexions uniques entre la Suisse et le Canada. Ce balado est proposé par les représentations suisses au Canada. Bonjour et bienvenue à notre balado. Mon nom est Sarah Bagdasarians du Consulat général de Suisse à Montréal. Et aujourd'hui, mon invité est Jean Porret. Pasteur presbytérien, notre compatriote Jean Porret a œuvré dans le milieu universitaire en tant qu'animateur pastoral, puis d'action humanitaire et communautaire. Il a aussi été pasteur pendant dix ans dans une communauté suisse allemande dans le centre du Québec, plus précisément à Drummondville. Et depuis sa retraite, il est apiculteur à temps plein en Estrie. Monsieur Porret, merci d'être là. Euh, Pourriez-vous nous indiquer comment l'abeille est entrée dans votre vie? Alors, au centre d'un petit village situé entre Neuchâtel et Verdon, au-delà de Neuchâtel, un petit village de 120 habitants. Ma famille est là depuis 1359 et les ruches, 50 ruches sont au milieu du village. Donc, je suis né dans les ruches. Et les abeilles, depuis 1910, il y en a toujours d'ailleurs, font partie de notre paysage quotidien. Depuis mon arrière-grand-père, qui a passé de la ruche en paille à la ruche, on l'appelle en bois, d'Adam, c'était le métier, le métier de mon grand-père, mais surtout de mon père, qui a été très actif dans ce milieu-là. Puis après, moi, j'ai pris la relève ici. À la naissance de mes enfants, moi, je suis rituel. Je, naissance née, on, on, on vient avec des abeilles. Et puis, euh, ma fille, maintenant, Valcourt, continue avec nous, avec son, son mari. Donc, on est né dans les abeilles. J'ai eu jusqu'à un équipement de 50 ruches. Ce n'est pas beaucoup parce que pour vivre d'apiculture, il en faut 300-400. Mais c'est vraiment un milieu qui nous a passionnés et qui continue de nous alimenter parce que, Quelque part, l'abeille, la, la, c'est vraiment pas l'infrastructure des, des humains, alors euh, de la vie humaine. Donc, euh, voilà, l'apiculture, c'est un paysage absolument quotidien. Quand on regarde, j'ai passé, on, chaque fois qu'on rentre en Suisse ou ailleurs, on a une habitude, on va voir, y a-t-il des apiculteurs <rire> On est à New York chez notre fils qui est à Brooklyn depuis 20 ans. On va au cimetière parce qu'il y a de l'espace pour marcher tranquille. Pof, on tombe sur un apiculteur et on commence à parler abeilles. Donc, c'est vraiment un paysage d'une curiosité infinie parce qu'il y, y a un prix Nobel de, qui est autrichien sur l'apiculture, l'abeille. Quand il a fallu écrire un livre sur les abeilles, on est allé à Ithaca, qui est l'université Cornell, la plus grande librairie au monde d'apiculture. Donc, c'est un monde très vaste qui commence à peu près 12 000 ans avant Jésus-Christ et qui maintenant est devenu plus connu, plus identifié. Quand il y a une passion qui vous tient, ben, vous la regardez. Puis personnellement, ça ne m'a jamais empêché d'innover, de lire, de regarder. Et puis j'en parlerai tantôt plus largement. Vous êtes né à Neuchâtel oui. et maintenant vous êtes basé euh, au Québec. Quand est-ce que votre famille est venue, ou vous êtes venu peut-être en solo, euh, vous installer euh, de ce côté euh, de l'Atlantique? Non, moi je suis arrivé ici en 1968, très marié en bateau de Gênes. Et puis on a débarqué à Halifax, un bateau jusqu'à Montréal. Et j'avais déjà un poste dans la jeunesse, euh, dans une paroisse. Donc... Euh, j'ai découvert Montréal d'abord, le Québec, c'était après l'expo et tout ça. 
Et on devrait rentrer en Suisse parce qu'on était là comme beaucoup. Euh, on rentre après 4-5 ans. Puis après, il faut faire des choix. Puis tout d'un coup, le choix de rester s'est imposé. Et puis, vous savez, on est là, nous, depuis... Euh, les Suisses, on est là depuis 1530. Les premiers découvreurs, il y avait mmh. des Suisses, et surtout avec le grand découvreur du Québec et de, de l'Amérique du Nord, il y avait pendant six bateaux, il y avait des Suisses. Donc, on est là depuis mmh. tout le temps. Parmi des guerres, on était là. La guerre contre les Américains, il y avait un bataillon de Neuchâtelois qu'on appelait les Canaries. On a fait partie de, du paysage canadien tout le temps des petites minorités des, et les cultivateurs, il y a au moins cinq vagues de cultivateurs qui sont venus. Donc, pour nous, le Québec, c'est familier. Donc, vous êtes arrivé ici, vous avez euh, œuvré euh, dans, dans les, les églises, mais euh, vous avez toujours pratiqué l'apiculture, si je comprends bien, autant en Suisse qu'au Canada. Est-ce que vous notez, par exemple, des différences euh, que, que vous pourriez nous exposer? Alors, il y a des différences importantes. Et je veux les signaler d'abord le territoire. Euh, les abeilles habitent sur des territoires. Et dans l'histoire euh, de l'humanité, quand Dieu a parlé à Moïse en Égypte, il a dit « Je vais te mener dans un pays où coule le lait et le miel. » Personne ne relève ça. Mais un pays où, lait, où, où il y a du lait et du miel, c'est un bon pays, où il y a des abeilles, où il y a la vie. Et la première différence qu'il y a, c'est que le territoire suisse est petit, et le territoire habitable pour les abeilles au Québec, c'est à peu près 20 fois. Mais la différence fondamentale, c'est qu'en Suisse, avec ses 8 millions d'habitants, c'est le pays probablement le plus peuplé au monde en abeilles. C'est dans la littérature du Liebefeld, l'Office fédéral d'apiculture et des, des vaches. Des, <rire> donc, très occupé au kilomètre carré en Suisse. Donc, c'est un pays apicole qui a sa longue tradition, qui a la différence, je, je signalais, c'est qu'ils ont même découvert des maladies connues dans les abeilles, c'est en Suisse qui était découvert. Ici, c'est un pays qui a été colonisé au XVIe siècle, mais surtout, il y avait, les abeilles ne peuvent pas vivre naturellement. Pour avoir des abeilles, il faut descendre vers New York jusqu'à Albanie pour dire là, elles passent l'hiver. Nous, ici, il faut les conditionner pour l'hiver. Ça, c'est la première différence fondamentale parce qu'en Suisse, elles peuvent, il y en a qui finissent dans des arbres, on les retrouve deux ans plus tard. La deuxième différence qu'il y a de fondamentale entre la Suisse et ici, c'est que euh, nous sommes dans ce grand territoire du Québec, euh, nous sommes 600 apiculteurs, en Suisse, il y en a 20 000, imaginez, au, au mètre carré. Mais la différence, c'est que le rôle est le même, c'est d'avoir du miel et d'avoir une capacité de vivre comme accompagnant de vie, et, euh, vous savez, en Suisse, euh, la, la sophistication helvétique fait qu'il y, y a eu 20 sortes de ruches différentes, et Suisse allemande en a une, des romans en une, en a, euh, alors qu'ici, maintenant, on a une, un type de ruche qu'on peut transporter, parce qu'on pratique beaucoup la transhumance, euh, on met des abeilles dans, dans les bleuets au Saguenay, on met des abeilles dans les pommiers, on les met ailleurs, et les abeilles peuvent faire jusqu'à 2000 km par année pour produire. Alors qu'en Suisse, c'est très récent, depuis une quarantaine d'années, on fait la transhumance, on les mène dans les mentales ailleurs, mais sinon elles sont plutôt sédentaires. Et les habitations 
apicoles en Suisse, c'était entre autres les Suisses allemands, c'était des ruchers dans lesquels il y a 20-30 ruches, puis elles se tiennent chaudes parce que les abeilles s'achauffent. Mettez 300 ruches à une place, vous savez qu'il va faire très chaud là-dedans. Donc, euh, il y a des, des habitations, des façons de faire différentes, mais euh, le fond, c'est le même, c'est élever des abeilles pour manger du miel. Elles font partie dans la vie domestique. Euh, dans l'histoire des abeilles, vous avez des vieilles images du 15e siècle où les abeilles sont dans la ville, déjà. Alors qu'ici, ça n'existait pas. Maintenant, il y en a 400 à Montréal. New York, il y en a partout aussi. Donc, ça, ce n'est différent. L'autre différence qu'il y a aussi, c'est qu'on euh, on a découvert avec le miel une autre vocation fondamentale, c'est la société qui évolue vers peut-être sa mort si on continue à négliger l'environnement dans lequel on est. Et euh, on a découvert qu'il fallait protéger son environnement, sinon on mourrait. Quand les chemins de fer se sont établis en Suisse, où il n'y a pas de place, parce que tout est serré, les apiculteurs ont dit au CFF, au chemin de fer, ils ont dit, écoutez, vous avez des talus, sur les talus, on veut des abeilles, on veut des, des plantes mellifères. Ah ben, c'est une belle idée, ça. Et on a mis des plantes mellifères. Donc, euh, il faut protéger pour pouvoir justement euh, les garder. Nous avons au Québec des productions qui varient beaucoup. La moyenne suisse de production, c'est en 12 et 14 kilos sur 10 ans. Mais l'année dernière, cette année, enfin, l'année a coulé, il n'avait rien, 3 kilos. Épouvantable. On passe par Mais... personne ou par, euh, par ruche Par ruche. OK, par, par ruche. ruche. 3 kilos. Et pour vivre, il faut qu'elle ait au moins 10, 12 kilos. Okay. Alors qu'ici, euh, une production, depuis 50 ans que j'ai des ruches, j'ai commencé au sud de Montréal, au Mont-Saint-Grégoire. Et puis là, on avait quelque chose comme 20 kilos. En Estrie, je suis monté à 40 kilos. Et là où je suis depuis deux ans, et ce n'est pas sûr que ça durera, euh, parce que ça, ça varie beaucoup, mais j'en avais 90 kilos. Donc, mm. cinq fois, six fois la Suisse. Le hic, c'est qu'on ne peut jamais dire, comme les carottes ou les pommes de terre qu'on pèse, la variation est très grande depuis qu'on mesure le qu'on mesure le, les, la quantité récoltée. Donc, euh, voilà. Nos abeilles pour l'écosystème, j'aurais en fait encore de, une autre question par rapport à ce que vous avez déjà dit. Vous parliez de conditionner les abeilles pour l'hiver. J'aurais été curieuse oui. de savoir comment on, nous faisons ça. Et également, le rôle de l'abeille, bien sûr, dans notre écosystème. Disons que euh, l'hivernage est une question cruciale. Euh, nous avons adopter un hivernage nordique, comme on en a jusqu'en Finlande, comme on en a au Groenland, partout, pour adapter. Qu'est-ce que ça veut dire Il faut isoler une ruche dans nos climats ici, mm -hmm. comme une maison. C'est-à-dire okay. une bonne condition d'aération, première chose, une condition de protection, une bonne qualité de nourriture. Il faut à peu près, pour hiverner une ruche, moi, j'ai mis 35 kilos de miel, enfin de sirop, pour hiverner et qu'elle soit bien située à l'abri des vents, à l'abri des prédateurs, au soleil levant. Et là, j'ai ouvert hier, avant hier, et on a eu une année catastrophique, probablement des pires qu'on a depuis 30 ans, où dans ma région, on a perdu le 80% des ruches. 
Alors ça, c'est toute la question des maladies et de la survivance, parce que 10 000 ruches dans ma région, ça veut dire, d'abord, c'est des, des, des gens qui n'ont plus de travail, il faut repartir à zéro sur deux ans, mais ça veut dire aussi qu'il faut veiller à la santé des abeilles, parce que des nouvelles maladies sont arrivées, euh, ou révélées, ou amplifiées. Les abeilles, c'est comme les êtres humains. Elles ont une dizaine de maladies et il faut connaître une ruche comme on connaît le corps humain. Entre autres, des maladies comme la varroa, qui est un puceron qui est nous arrivé de Pakistan par là-bas et qui ça suffit d'une année comme les, les mutations pour arriver et qui ont, qui ont fait des dégâts épouvantables. Elles nous détruisent. Donc, protection, garder euh, la qualité et on les élève, on élève des des abeilles comme on élève des, des chevaux de course. Mon père faisait ça il y a 100 ans déjà, il allait en Italie, il est allé au Maroc, il allait à gauche, à droite, on lisait quelle est la qualité d'une reine, parce que c'est elle qui, la génétique plutôt, ils ont fait des congrès d'université même là-dessus, la génétique qui est la plus favorable. Et, et paradoxalement, je, je juste une incise, avec la guerre d'Ukraine et des Russes, les, les ruches citadines en Europe, donc en Suisse aussi, mm -hmm. sont des ruches caucasiennes, russes, les plus gentilles, les moins agressives, elles ne vous piquent presque pas. Donc, c'est un monde qu'il faut être très observateur, d'abord aimer, la passion, aimer ça, mais qu'il faut observer avec beaucoup de rigueur pour voir et entendre. C'est un long jeu d'observation sur la viabilité d'une ruche, d'une abeille, d'une reine. Euh, il y a une, deux générations, une reine durait 4-5 ans, aujourd'hui elle dure 2 ans, comme les poules pendeuses, elles meurent après 2 ans, donc il faut renouveler. Bon, voilà, c'est toute une stratégie qu'on apprend pour la garder, la protéger et, et que la fécondation puisse être positive. On, va, on peut aller... Si vous voulez contrer toute l'autre partie sur l'écosystème ben, Volontiers, c'était ma prochaine okay, question par rapport à ce que, ce que vous nous dites là et, et l'écosystème et ce que nous pouvons faire, nous, euh, en tant voilà. qu'individus, pour protéger les abeilles et les insectes pollinisateurs. Très, très, très important. Pourquoi Hier, en rentrant de l'ouverture de mes ruches sur Montréal, qu'est-ce que j'entends Que les villes ont fait des jumelages pour protéger les pissenlits parce que les pissenlits sont les premiers les producteurs de miel, d'abord. Vous pouvez faire 10-15 livres sur les pissenlits, mais aussi, euh, c'est très stimulant pour les abeilles. C'est comme un jeune qui veut faire de la course. S'il n'a pas un stimulateur, ben, il n'ira pas loin. Donc, mm. ce qu'il faut faire, un, c'est avoir un certain nombre de, de, de fleurs de bonne qualité. Et les vies ont fait une fédération pour décider, nous, on garde les pissenlits, Très bonne idée. Ça fait de mal à personne, puis ça fait vivre des abeilles. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut favoriser d'abord les lieux euh, mellifères, c'est-à-dire des fleurs qui donnent du miel. Euh, J'ai fait une liste là pour, pour nous, puisqu'on est à, à moitié suisse, à moitié ici. J'étais au Diableret, qui est euh, près de Vaudois, il y a 12 ans, et j'ai fait un inventaire des fleurs qu'il y avait au Diableret. Et nous retrouvons les trois quarts des fleurs des diablerets ici, sauf qu'ici, on a des spécimens qui nous viennent du Proche-Orient, 
dans des croisés et qui ont été passés par la France ici, qu'on retrouve dans nos campagnes. Vous savez, on se promène partout, là, les abeilles. Donc, euh, garder des fleurs qui soient mellifères. Deuxième, développer. Qu'est-ce qu'on peut faire on a, on a des ennemis mortels. Et les premiers ennemis, c'est les hommes. Euh, Einstein a dit, si les abeilles meurent, on meurt dans trois ans. C'est peut-être poussé loin, mais quand vous perdez les deux tiers de vos ruches qui fécondent les fruits et légumes, la moitié de vos fruits et légumes, vous dites, qu'est-ce qu'on fait Donc, protéger, ça veut dire identifier les facteurs mortels. Et les humains sont les premiers facteurs parce que le traitement en campagne a littéralement envahi euh, partout. On met des, les OGM généralement modifiés, on met en traite avec des pesticides partout, on tue, on tue, on tue, on tue. Et actuellement, il y a des grandes campagnes pour couper, on peut même les supprimer, on peut très bien faire sans, sans ces pesticides. C'est une autre façon de le faire, mais c'est vivable. Et toute l'agriculture biologique le prouve. Donc, se protéger de l'humain. Moi, j'ai perdu une fois toutes mes ruches il y a six ans. Belle récolte, 30 kilos dans les ruches. Mais le périssait, périssait. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Alors, les abeilles s'étaient empoisonnées dans du maïs au mois d'août parce qu'il y avait du pollen euh, OGM qui était là et qui euh, qu'ils ont tué. Donc, il faut se protéger et puis développer une, une convivialité avec ce monde-là. Euh, ce sont nos partenaires, euh, ce sont nos amis, donc on peut très bien développer euh, du partenariat avec elles si on dit « c'est notre priorité ». Petite question, M. Poré, moi, j'habite à Montréal, je suis en ville, ouais. Euh, ouais. en campagne, oui, l'espace, euh, pouvoir planter des, des fleurs diverses, et varier, ne pas avoir de pesticides. Mais en ville, qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, favoriser euh, les abeilles et tous nos amis euh, pollinisateurs Alors, qu'est-ce que je peux faire D'abord, quand les humains prennent conscience que leur vie est en danger, on modifie nos mœurs. On a interdit depuis dix ans dans les grandes villes tout ce qui était des pesticides utilisables. Donc, vous pouvez aller à la ville et partout dire « nous ne voulons plus de pesticides qui tuent nos abeilles » et le reste, parce que toute la biodiversité aussi. Ça, c'est une action politique. Mm -hmm. Ensuite, il y a une action aussi euh, active, c'est favoriser des fleurs qui sont euh, mellifères. Par exemple, si vous êtes à Montréal, mm -hmm. toute le, le rivière des Prairies, un collègue avait des ruches là-bas, il en faisait deux fois plus qu'ici au centre-ville. Pourquoi Parce que sur les berges de rivières comme ça, il y a, la, la, il y a du pissenlit, les fleurs, les fleurs jaunes de l'automne, les, les berges d'or, il, il y a ça, la nature, elle est généreuse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dire, les villes ont interdit les pesticides, toutes ces, toutes ces affaires la mortelle depuis dix ans pour les humains. Donc, on, on développe une attitude beaucoup plus de coopération. Et puis après, on peut semer. J'écrive à la ville ou à la commune, ils il coupaient toutes les herbes de bord des champs. J'ai dit, pourquoi mmh. vous coupez ça au mois de juin Attendez le mois d'août, parce que mes abeilles ont, fait leur, ont passé par là. Donc, euh, développer des conditionnements qui favorisent 
en diminution de la, des facteurs, des gaz à effet de serre, tout ce qu'on a qui sont mauvais, mais il y a des abeilles partout. Et si on fait attention, ils ont, on a fait des analyses, on ne le retrouve pas forcément dans le miel, hein, c'est ça qui est important. Mm -hmm. Si mes abeilles sont mortes, à cause de l'OGM, on ne retrouve rien, rien dans, dans le miel, il n'y a pas un, 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 un dix millième de pourcent dedans. Mais les conditions sont telles qu'il faut les éviter, sinon ouais. Alors voilà, moi je pense que c'est la première chose. Deuxième chose, avoir une nourriture de qualité. Qu'est-ce que je peux faire Donc, évitez tout ce que vous pouvez pour avoir bio. Ce n'est pas plus cher. Mon miel, il est bio, mais je n'ai pas certifié parce que je n'ai pas assez en quantité. Mais il coûte 10% de plus que le reste. Je vous en mange un peu moins, mais vous êtes plus sûr de vos affaires. Quand vous me dites, oui. M. Porek, qu'on encourage le bio, c'est en fait pour encourager la non-utilisation des pesticides qui favoriseraient les abeilles, c'est ça Je comprends Mais bien, bien. sûr. Okay. Ben, tout à fait. Pas seulement les abeilles, mais mmh. vous. Pourquoi euh, nous, on est en retard au Canada par mmh. rapport à l'Europe Le bio en Europe, en Suisse, je pense c'est 10% de la production. 10 ou 15 ici on a 3 Pourquoi Parce que les gens ne sont pas assez sensibles que le bio, ce sont des conditions de, de réalisation qui sont plus saines. Pour les abeilles, la certification en Suisse est, beau, est très stricte. Euh, si moi je suis apiculteur, je dois chaque année envoyer des échantillons pour les faire évaluer par le, le gouvernement. Ici, c'est beaucoup plus je ne vais pas dire relax, mais beaucoup plus laxiste, parce que vous avez juste au bas, quand vous avez du miel qui arrive de partout, euh, les conditions de, de production sont beaucoup plus strictes en Europe, ou ici un bambou d'ailleurs, mais pas totalement. Puis vous avez une tout petit pica qui met miel de Chine d'ailleurs. Personnellement, je doute beaucoup de la qualité du miel chinois, parce qu'il n'y a pas des conditions de protection qu'on a ici ou en Europe. Si j'ai bien compris, en Europe, les règles sont plus strictes pour protéger les abeilles qu'elles le sont ici. Oui, c'est-à-dire que les règles sur le, papier, sur le papier sont beaucoup plus strictes. Sont plus strictes. Ben, pas beaucoup, plus strictes. Okay. Si vous prenez le miel, le lait par exemple, le lait ici, il est aussi strict en Suisse. Le miel, comme euh, la consommation est différente, Exemple, vous pouvez faire venir du miel, euh, acheter du miel de l'Ouest, qui est absolument remarquable, mm -hmm. il y a du miel de Saskatchewan qui est formidable dans le Nord. Puis vous avez des immenses champs de maïs, de tournesol, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors, je dirais que la production au Québec est autogérée de façon remarquable. Mais dès que vous arrivez à l'international, c'est beaucoup plus euh, lousse parce que tout n'est pas contrôlé. Moi, je n'ai pas le droit, de, si je vends mon miel, d'avoir 20% ou 30% de mon miel qui viennent de, de tournesol ou de fleurs de l'Ouest. S'il est sauvage, je le prendrai, mais je ne le prends pas. Puis surtout, c'est que le miel, on peut l'analyser. Et mm -hmm. ça, l'analyse du miel est mortelle. C'est-à-dire que j'ai devant moi la liste que j'ai fait faire et qu'on fait de plus en plus au Québec du miel qui est euh, surveillé. Et là, j'ai fait, parce que c'est les universités qui font ça, euh, sur un miel que j'ai ici, j'en ai sept variétés différentes, trèfle blanc, pommier, framboisier, crucifère, sureau, pissenlit, cerisier, potentille, cerisier à grappe, aubétine, lotier. J'avais une quinzaine de, mm -hmm. de, 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 de nectar. Et 
tout le Canada, vous pouvez avoir ça. Seulement, si vous, le, le gars qui veut produire et qui veut aller près des productions avec des, où il y a des insecticides, ben, il va, il va l'envoyer, c'est tout. Il n'y a pas ce contrôle strict quand les Suisses mettent. Vous, et vous envoient une liste comme ça, c'est ça dedans. Au millième. Et même, il y a eu en France, le 40%, c'est les apiculteurs qui ont dit ras-le-bol de ne pas vendre notre miel comme on veut. Le 40% de certains mielas français n'étaient pas français. Vous achetez au marché. C'était mmh. marocain, espagnol. Ça, c'est de, de la fausseté. Nous, on n'a pas tellement. On, je ne pense pas qu'on ait beaucoup. D'abord, ce n'est pas du miel. Euh, ce serait plutôt la rigueur avec les mielas d'origine. Et ça, moi, si on va vers une, un contrôle euh, de la production comme on l'a pour le lait, le lait, c'est, oh mon Dieu, faut dire, les paysans, ils, ils en suivent, hein, le, la qualité du lait, là, elle est aussi top qu'en en Suisse ou en France ou en, partout. Donc, on peut très bien le faire en exigeant que chaque producteur identifie, moi, j'ai Saint-Ruche maintenant, je suis en commerce, mais euh, en identifiant, voici mon miel, il a le numéro 625, et il a été contrôlé dans une telle université telle année. Et je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Parce que c'est comme le vin, c'est comme le lait, c'est comme ces produits-là. On devient très exigeant mm -hmm. sur l'origine vérifiable. Et l'autre effort, à mes yeux, c'est... Alors ça, c'est un effort de nos côtés, mais l'autre effort aussi, c'est les espaces qu'on valorise. Vous pouvez très bien avoir à Montréal des espaces verts qui sont corrects. Mm -hmm. Mais si vous avez vos ruches à côté d'un golf, puis que ce golf est infecté de pesticides, pensez-vous que le, le, le trèfle et autres ne seraient pas discutables Effectivement. Euh, là, je voulais savoir pour nos auditeurs, s'ils veulent en apprendre davantage, qu'est-ce qu'ils qu qu devraient peut-être regarder, lire, qu'est-ce que vous leur suggéreriez les auditeurs, je leur dis, il faut développer de la curiosité. La curiosité dans la vie, c'est tout ce qui nous fait avancer. Mm -hmm. Et paradoxalement, depuis 15 ans, nous, apiculteurs, nous sommes beaucoup sur les maps des informations régulières. Mm -hmm. Tous les journaux disent, cette année, ils ont dit à la télévision, perte de 75 des ruches. Euh, mauvaise récolte, bonne récolte. Suivez les médias qui nous suivent parce que c'est une zone importante. Donc, suivez les médias. Vous avez beaucoup de, euh, de sites, hein, miel, abeille, ou euh, vous prenez Google, miel au Québec, production de miel au Québec, euh, vous pouvez prendre récolte de miel au Québec, vous avez tout ce que vous voulez, c'est votre curiosité qui est en jeu et qui vous permet d'aller plus loin. Suivez les médias. Les médias nous suivent très régulièrement parce qu'ils savent très bien que le, les abeilles, avec toutes les autres, les abeilles sont des pollinisateurs de 75% de la pollinisation, sauf erreur, mais le reste, c'est les abeilles sauvages, et le reste, ça, il faut protéger. Visitez, il y a des expositions qui sont faites, il y a des, ils font des journées portes ouvertes, les apiculteurs, peuvent, vous pouvez aller dans un rucher, puis visiter autour de Montréal, vous regardez, journées portes ouvertes, apiculture, donc la curiosité, moi, c'est toujours sain, puis après, le choix, le choix, alors moi, je vous dis, ma vision à moi, je n'achèterai que, enfin d'abord, pas que, mm -hmm. mais d'abord, le miel dont je sais la traçabilité. Et la traçabilité, ce n'est pas une multinationale, 
c'est un producteur qui dit « voici mon miel ». Ça peut être une coopérative, ça peut être un individu, ça peut être mm-hmm. plein de gens. Mais dès qu'on arrive avec des distributeurs, je ne veux pas dire qu'ils sont malhonnêtes, je dis ils ont eu jusqu'à maintenant plus de lousse. Ceci dit, maintenant, ils sont aussi euh, suivis parce qu'il suffit d'aller euh, en Suisse dans les chaînes de magasins et puis d'envoyer l'échantillon. Pour, on sait à un millième le, le contenu, le sucre. Et on a droit même à 3% de sucre parce que les abeilles sont des collecteuses qui vont à gauche à droite et des fois elles vont vider des restes de haut sur reste un peu de sucre. On a droit à 3%, je pense. Mais, mais le reste, on sait tout. Mm-hmm. Tout, elle, euh, rien n'est secret. Donc, euh, chercher de la qualité, c'est savoir d'où ça vient exactement et la qualité du diffuseur. Et le retraçage, à mes yeux, est nécessaire pour garder un, un bon lien entre le producteur et le consommateur. Voilà. C'est fantastique. Je vous remercie, M. Porret, de votre temps et de tous vos conseils. Je vais inviter nos auditeurs à aussi aller voir votre page Internet qui s'appelle lafleurenpeau.blogspot.com. Euh, et ah oui. j'espère vous retrouver tout bientôt euh, et en apprendre encore davantage sur euh, nos belles abeilles merci infiniment merci beaucoup